0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un Play. Vino para quedarse.
1: Hola, mi nombre es Oelia Rodríguez.
0: Mi nombre es José Luis Eras y juntos formamos Viticultores de la Puebla. Viticultores de la Puebla es un proyecto que nació hace unos años. Eh, nuestro objetivo son recuperar viñedos viejos de la zona viñedos que nosotros creemos tienen una obra única o una, una obra especial como los que elaboramos a día de hoy y viñedos que pongan un poco eh, en el mapa el municipio de la Puebla de la Barca y alrededores ya que creemos que tiene un potencial muy fuerte por sus viñas, mezcla de suelos, microclimas que se dan en toda la zona en todos estos valles como en el que estamos hoy y poner un poco en valor todos aquellos viticultores que durante los años hicieron eh, tan buenas cosechas, tan buenas vinificaciones a pequeña escala, especialmente aquí en el municipio, pero que realmente yo creo que la historia no les ha sido benigna y no han tenido el reconocimiento que, que merecerían. Hoy estamos en el viñedo de Camino de la Torre, que Noelio os contará un poco su historia y por qué se llama así y sus bonanzas.
1: Bueno, pues este viñedo lo llamamos como el paraje de las torres, que también es conocido por los vecinos de las intermediaciones, tanto de la Puebla como de la Guardia, pero tiene una curiosidad y es que este, vi este viñedo también es conocido como la senda de la traición que se junta con la media legua, porque antiguamente el sendero que tenemos ahí atrás, que pertenece a la Guardia, era un camino donde se hacían eh, recorridos que no había que pagar ningún tipo de impuesto para llegar hasta la guardia y lo, la gente antiguamente lo utilizaba pues como vía de comercio. Luego también, si nos fijamos, ahí al fondo hay una torre que bueno, también se pueden visualizar varias alrededor, que me imagino, bueno, nos imaginamos que eran como para defender el pueblo de la guardia antiguamente y todavía quedan ahí sus restos históricos. Entonces, por eso hemos querido también dar un pequeño homenaje con, con la etiqueta. Como podéis observar, nuestro símbolo es el árbol de la vida, que representa un poco eh, nuestro crecimiento personal que hemos tenido eh, dando el paso con este vino y ese crecimiento que hemos empezado pues de, desde la nada, como empieza un árbol a formarse desde el interior hacia el exterior, y el exterior quiere decir todas las experiencias que estamos acogiendo durante todos estos años. Bueno, si os parece bien, yo creo que es momento de catar este vino. Es un 100% tempranillo. Lo voy a ir echando para que se vaya un poquito oxigenando. Este es un vino elaborado 100% con variedad Tempranillo. Nos encontramos ahora mismo en su paraje. Como hemos comentado, este es el paraje que nosotros denominamos Camino de las Torres y nos encontramos a unos 550 metros de altitud, más o menos. Este viñedo se caracteriza sobre todo porque tiene un suelo arcillo calcáreo, sobre todo con caliza activa, que lo que hace bueno, es que requiere... pues eh, mucho trabajo de campo para recuperarlo porque era un viñedo de 1923, las viñas tienen ya más de 100 años y nos lo encontramos pues un poco desangelado y, y, y con, muy abandonado, entonces hemos hecho labores de campo para intentar recuperarlo y sacar todo el potencial posible para hacer estos vinos. Eh, bueno, estos suelos eh, requieren sobre todo de mucho trabajo porque la caliza activa eh, evita que la, la planta se pueda nutrir bien y el pH también influye porque tiene también en el suelo muchos carbonatos cálcicos que lo que hace es que tengan las plantas antagonismos, que quiere decir que bloquean como los minerales que hay en el suelo entonces no dejan que la planta absorba esos minerales y que ella se pueda nutrir de ellos, que son los que realmente necesita. Eh, entonces, bueno, yo creo que podríamos probarlo e ir comentando un poco lo que, lo que vamos viendo.
0: Bueno, y tiene un color precioso ya de entrada.
1: Como podéis observar, es, es intenso su color. ¿Qué color dirías que tiene?
0: Pues hombre, yo diría rojo picota, pero muy brillante, muy limpio, súper intenso. Aquí realmente el trabajo se hace en el campo, la intervención en la bodega es mínima. Eh, son viñedos muy viejos, como ha dicho Noelia, 100 años. De hecho, eh, luego veréis las viñas, las cepas no son de gran tamaño, son solos tan pobres que realmente... ...la vid, la cepa, no se centra en crecer... ...sino que se centra en darle calidad a las uvas... ...y yo creo que eso es súper importante... ...para este tipo de vinos... Y, ...y bueno, realmente luego es que en la nariz... ...es que es de una elegancia y de una fruta...
1: Es muy floral... ...destacan los aromas como a violetas... ...de sotobosque, porque también estamos rodeados... ...como veis de, de hierbas propias de, de estos valles... ...como son el tomillo... ...también tenemos enebros y luego se refleja en este vino. También aparecen las frutas rojas porque es un vino como muy frutal.
0: Es un vino que, según lo vas oliendo, yo creo que se va expresando, va siendo cada vez más amable y cada vez más complejo, además.
1: En boca tiene una entrada potente, pero a su vez muy equilibrada. Tiene como la acidez y los taninos muy equilibrados no son para nada desagradables ni astringentes y ni dejan aristas ni nada sino que pasa muy suavemente por boca dejando un retrogusto como muy balsámico
0: Este es un vino que realmente va a aguantar mucho tiempo en botella se va a seguir afinando pero es un vino que realmente si se quiere apreciar la fruta se quiere apreciar la juventud y se quiere apreciar lo que a día de hoy es, es un vino que se puede tomar hoy, pero incluso se puede tomar dentro de 5 o 10 años y va a seguir siendo de una elegancia, yo creo, sin igual.
1: La vendimia comienza aquí en este paraje. Recogemos la uva manualmente en cajas de 20 kilos. Se procede a llevarlo a sus instalaciones y una vez allí lo que hacemos es dejarla en frío durante dos o tres días para que haga esa prefermentación o sea, esa maceración en frío para extraer todos los aromas posibles y que aguante la fruta. Y una vez ha terminado esos tres días, la uva se despalilla sin estrujado, se deja fermentar durante una semana más o menos, y una vez te finaliza esa fermentación, que sería la fermentación alcohólica, pasamos a la fermentación maloláctica que la hace en barricas y en bocois de 500 litros.
0: Eso es. Eh, realmente nosotros... Siempre hemos pensado que estos vinos tan elegantes que tienen que ir eh, a un segmento alto eh, tienen que estar permanentemente o en la mayor cantidad de tiempo posible con materiales nobles como puede ser la madera en este caso. Entonces el que este vino haga la, maceración, o sea, la fermentación mano en madera de roble francés en este caso lo que va a hacer es que sea un, un vino mucho más refinado, mucho más elegante, mucho... ...una templanza muchísimo mayor... ...entonces... ...eso... ...el vino a largo plazo lo va a agradecer... ...posteriormente hace una crianza de unos 18 meses... ...entre Bocóis y barricas ...y ya siempre le intentamos dar un mínimo de botella... ...para que el vino... ...esté incluso más equilibrado... ...las posibles aristas que pudiera haber se redondeen... ...el tanino se vaya afinando poco a poco... ...y realmente que sea... ...un vino para disfrutar... ...y un vino que te haga pensar un poco en, en todo este paraje, todo este viñedo, los valles de la rioja Alavesa, porque antes hablábamos Noelia y yo, de que antiguamente, claro, eran los valles los que se aprovechaban como vidas de comunicación. Eso es. Claro, al final, eh, los medios que había eran los que eran, y realmente pensar que por aquí antiguamente, pues, había una senda por la que iban comerciantes eh, prácticamente no solo de la zona, sino del norte, que podían venir de Bilbao para ir hasta Soria, por ejemplo. O, la verdad que te pone un poco lo, la piel de gallina de todo lo que ha podido vivir esta finca durante todos esos 100 años
1: Sí, es más, dicen que, que la propia senda llega hasta Francia. O sea que, que me imagino que también en época de la filoxera y... y... ...y toda la influencia que hemos recibido de Francia... ...pues estas sendas ayudarían a que... ...a que esos conocimientos pues al final llegaran a, a estar donde estamos.
0: La verdad que nosotros nos sentimos unos privilegiados... ...de poder vinificar en esta zona... ...no solo esta viña sino... ...que es todas las que estamos empezando a vinificar... ...desde este año, desde el año pasado... ...y realmente es un reto para nosotros... el ...volver a traer vida a donde ya no había... ...porque como bien ha dicho Noelia... ...esta viña prácticamente está abandonada... ...nos costó años que volviera a traer una uva... ...y ahora incluso... ...si luego os fijáis ya vais a ver que es que... ...muchas cepas están eh, pobres, están raquíticas... ...pero eso no influye luego en la calidad de la uva... ...nos ha costado eh, mucho tiempo de pensar... ...de enfados, de disgustos, de alegrías y todo... ...que esta... ...viña vuelva a traer vida... ...porque realmente es vida... ...y realmente eso es súper bonito... ...para dos personas como nosotros tan jóvenes... ...entonces bueno... Eh, ...yo lo que os invito realmente es que... ...pues cuando veamos por ahí... Eh, ...pues estos vinos especiales... O, ...o incluso no tan especiales... ...que veamos que hay el esfuerzo de una persona detrás... ...de un agricultor, de un viticultor... ...de una persona en bodega... ...que ha estado preocupada en las vendimias... ...y posteriormente durante la crianza de que los vinos salgan bien y, y es el, el máximo esfuerzo y la máxima satisfacción para un viticultor o para un bodeguero, que un vino satisfaga al, al consumidor y realmente el ser capaz de embotellar un paisaje. Nosotros aquí decimos que embotellamos paisajes porque realmente veis todo este valle y la verdad que es impresionante ver esos viñedos viejos abajo, algunos que ya incluso están tapados por la maleza, la recuperación, y bueno, es, es, es fascinante, yo creo.
1: Por otro lado, comentar que eh, este viñedo está formado, no llega apenas a una hectárea de viñedo. Entonces el rendimiento que obtenemos por hectárea está en más o menos en los 3.000 kilos. El Consejo Regulador establece que hay un límite máximo en Rioja, que son los 6.500. Nosotros nos encontramos en los 3.000, más o menos. Elaborando no llega a 3.000 botellas al año, la 2019 se quedó agotada y la 2020 esperamos también que tenga ese mismo éxito. También como comentaba José Luis, eh, las viñas al ser raquíticas no quiere decir que, que sean pequeñas y que estén malnutridas, simplemente que el suelo también hace que, que sean así, porque los suelos sobre todo de rioja Alavesa, se caracterizan porque tienen muy poquita materia orgánica y mucha caliza activa, como hemos comentado. Entonces eh, requieren ese extra de, de, de interés por ellos y ese extra de, de añadirles lo que necesitan. Esto lo conseguimos pues, con análisis de suelos, hablando también con gente de la zona y bueno, se intenta hacer lo mejor posible para que la viña cada vez esté un poquito mejor.
0: Sí, la verdad que es un poco a lo que veníamos a repetir antes, eh, esa viña de suelo pobre, eh, ahora por ejemplo en muchos sitios se está plantando viña donde antiguamente se plantaba huerta, y realmente sí, las producciones eh, son de una cantidad asombrosa, pero la calidad no está ahí, la calidad está en estos suelos, antiguamente se plantaba viña en aquellos terrenos, ...que no daban para otra cosa más... ...porque no eran fértiles, simplemente... ...lo único que crecía ahí era la viña, algún olivo, algún almendro... ...y por eso yo creo que tenemos que respetar todas aquellas zonas... ...y, y ser un poco consecuentes... ...luego también, eh, pues bueno, estamos en una zona privilegiada... ...porque estamos eh, justamente tenemos ahí la Sierra de Cantabria... ...que nos protege de todos esos vientos fríos y húmedos del Atlántico... ...hace que se crea aquí un microclima luego especialmente en este valle también, es un valle por ejemplo, que ahora en invierno, estos días atrás de niebla, son valles donde la niebla no sale en todo el día, donde todo esto está húmedo, está fresco, está frío, que realmente es lo que necesita la viña en esta época para las desinfecciones, como puede ser con la nieve, eh, necesita eh, que chupar la máxima cantidad de agua para luego ese estrés hídrico que vamos a tener en verano, porque aquí los veranos cada vez pues bueno, tienden a ser más calurosos, pero realmente, pues... Para crear sus reservas de agua. Correcto, correcto. Y realmente, pues, la Puebla siempre se ha dicho, siempre lo he escuchado yo, que era un pueblo que tenía unos suelos y unas uvas maravillosas hasta que hace 30, 35 años empezó a poner regadío la gente empezaba a regar, las producciones eran cada vez mayores, cada vez había menos extracción de color, cada vez la cantidad de polifenoles en la uva era menor, y realmente no comprendemos que es que si había viñas aquí era porque las condiciones eran buenas, es decir, no se tiene que buscar rendimientos de 9.000 kilos por hectárea igual, la calidad está en esos rendimientos de 3.000, 4.000 kilos. Nosotros no nos volvemos locos con intentar conseguir más kilos y más kilos y más kilos. Nosotros sabemos que la viña y la, y la naturaleza es buena con nosotros. Si un año tiene que venir 3.000 kilos, vendrán 3.000 kilos. Y si otro año vienen 2.000, vendrán 2.000. Pero no hay que forzar más de donde se puede. Porque si esta viña lleva 100 años es precisamente por eso. Porque antiguamente no se forzó, hubo un parón y ahora la viña no se fuerza, no se fuerza más, no se fuerza que traiga más producción, no sé, se... hay mucha gente, por ejemplo, que lo hubiera arrancado porque no trae producción, no, hay que respetarla. Las personas mayores, lógicamente, no pueden ir tan rápido como una persona de 25 años, pero igual llega más lejos que una persona de 25 años, porque igual sabe a dónde va, pues yo creo que en el mundo de las viñas es lo mismo, la viña vieja sabe que es lo bueno para la uva, sabe cómo tener un largo recorrido. Yo creo que eso es algo que tendríamos que valorar.
1: Sí, además es interesante que Rioja queda diferente, bueno, queda diferenciada por tres zonas que no hemos comentado, pero la Rioja se diferencia por zona de Rioja Alavesa, zona de Rioja Alta y zona de Rioja Oriental. Esto nos hace caracterizarla porque cada zona tiene su tipo de suelo. Por ejemplo, nosotros que nos situamos a la izquierda del Ebro, eh, tenemos suelos como hemos comentado más arcillo calcáreos marcados por una caliza activa o por carbonatos cálcicos y sin embargo eh, en rioja oriental podemos encontrar más suelos arcillo ferrosos aluviales aluviales se eh, llamamos sobre todo a esos suelos que tienen el canto rodado que se llama que es toda aquella piedra blanca que se encuentra en los viñedos que eso es mm, súper bueno para la viña, para esa, ese desarrollo de los polifenoles, de los antocianos, la ayuda a esa maduración fenólica. Por otro lado, hay un tema muy importante que no hemos comentado y es que Rioja se identifica por tres zonas marcadas, que tenemos la zona de Rioja alavesa, la zona de Rioja alta y la zona de Rioja oriental. La zona de Rioja oriental es la que más influencia mediterránea, por así eh, obtiene, y Rioja Alta y Rioja Alavesa son las que más eh, tenemos un clima más continental. Como ha comentado José Luis, pues la Sierra de Cantabria nos hace resguardarnos de esos vientos y recibir cierta influencia atlántica. Estas zonas sobre todo se diferencian porque cada zona tiene como un suelo muy marcado. Entonces nosotros, como habíamos comentado, nos encontramos a la, a la parte izquierda del Ebro y ahí los suelos son sobre todo arcillo calcáreos. Si nos iríamos más a cercanías del de Ebro, son suelos como más aluviales los que están abajo de los valles y estos suelos quedan caracterizados sobre todo por el canto rodado, que son esas piedras blancas que solemos ver de vez en cuando en alguna viña, que ayudan a, a esa maduración fenólica de sus polifenoles, antocianos y taninos que hay en la uva y para que se se evolucionen mejor y bueno a todo esto comentar que nosotros aparte de este vino tenemos otros vinos que hemos realizado esta añada 2022 y estamos intentando ver qué tipos de suelo le va mejor a cada variedad estamos haciendo pues un poco de investigación con variedades como la garnacha la maturana y, y el tempranillo con diferentes suelos, altitudes, diferentes zonas y ver un poco lo que, lo que aporta cada una con diferentes tipos de barrica. Yo creo que, que podemos finalizar esta gratificante cata. Sí, hombre. Y, y nada.
0: Y, oye, pues que espero que os animéis a probar nuestros vinos y cualquier cosa que necesitéis o algún día si queréis venir, pues os esperamos en la Puebla de la Barca. Así que salud a todos y porque nos veamos muchas veces más. Vino un play. Vino para quedarse.